2: Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de De Todo Mucho Martita. Nos quedamos picadísimos la semana pasada.
3: Nos quedamos picadísimos y por eso decidimos hacer una segunda entrega de, de este episodio con Manuel de la Flor. Los que no han escuchado el, o no han visto el episodio, el primer episodio, hablamos de cómo... Eh, cómo estamos viviendo en una realidad holográfica y de cómo hay maneras de poder accesar a una forma de poder eh, manifestar, modificar, incluso sanarte a través de esta conexión y de esta, de esta manera de llegar a ese punto, digamos, lo de una conciencia superior, que todos lo podemos hacer. Entonces, puedes lanzarse este episodio si te interesa ese tema, está... Interesantísimo. Sí. Y por eso decidimos hacer esta segunda parte, eh, ya que tenemos a Manuel aquí y que sabemos que este, pues no da tantas entrevistas y estamos muy agradecidos de que estás con nosotros, este Manuel. Eh, ay Jordi, qué emoción. ¿Qué quieres preguntar? Porque sé que no lo tenemos mucho tiempo, pero yo tengo también muchas preguntas.
2: Yo lo que les puedo decir a toda la gente que nos está eh, escuchando, viendo, es váyanse al episodio pasado. Tienen que ver la entrevista este, porque la verdad está fantástica y con Manuel de la Flor y ver para que puedan tener todo el recap de lo que pasó anteriormente con lo que acaba de decir mi querida Marta. Y ahora sí, vamos a tener porque él está en Inglaterra, eh, Marta está en Los Ángeles, yo estoy en la Ciudad de México y ¿qué? Y ustedes no sé dónde, pero gracias por estar con nosotros. ¿Arrancamos, Martita. <risa>
3: Arrancamos.
2: Bienvenidos. Mata, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuelito?
4: ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias. Encantado, como siempre, de estar aquí con ustedes. Eh, de hecho, yo les quería hacer como que una eh, micropropuesta, de hecho. Eh, sigamos en futuras ocasiones, o sea, porque evidentemente ya vimos que un programa no nos alcanzó para absolutamente nada.
2: Claro. Eh,
4: entonces, yo encantado de seguir hablando de este tipo de cosas y que estemos... Eh, Desenmarañando los secretos del universo.
2: Está fantástico, claro que sí, vamos a tener una serie, yo creo, porque, porque la verdad está muy interesante ya. Los muchólogos y muchogales encantan estos temas y nosotros aprendemos muchísimo y ya también cada vez aprendemos más nosotros, o por lo menos eh, desconocemos menos, ¿no? porque con este mundo tan grande de cosas nuevas, este, es impresionante. Yo quisiera arrancar, así que mando motores, eh, uh -huh. eh, mi querido Manuel, sí. porque como ya está el episodio pasado, para que la gente tenga un contexto de todo esto, y ahorita Marta volvió a dar una pequeña introducción que conoce muy bien el tema, este, quisiera empezar a preguntarte primero nada más, ¿quién fue Jacobo Greenberg? Ya nos contaste la vez pasada cómo lo conociste, pero ¿quién fue? Y ya después pasar a cómo fue que desapareció. Eh, a la gente que se está uniendo, si no puedo escuchar anteriores, no sabemos si está en una, estaba en una realidad eh, simultánea, si estaba en la Matrix, si estaba eh, en otro plano. Ahí nos explicó Miquel Jacobo que hay tres formas de verlo, desde la parte espiritual, desde la parte de la ciencia, desde la parte de la este, física cuántica. O sea, hay muchos planos, pero hubo una persona que se llama Jacobo Greenberg que desapareció junto con su esposa durante mucho tiempo, y la persona más cercana para poder hablar de esto es Manuel de la Flor. Entonces, primero, ¿quién es Jacobo, Manuel? Y, y, y qué? ya luego nos vamos a la desaparición.
3: Y quiero claro, hacer un paréntesis rápido eh, con respecto a eh, Jacobo, a través de todas sus eh, investigaciones, llegó a esta conclusión de la que hablamos al inicio, de que el, el mundo en el que vivimos es un holograma, un poco como la Matrix, y que si tú te conectas de cierta manera en un nivel superior a, esto, a este holograma, puedes lograr cosas que pareciera que en la física normal fueran imposibles. Por eso está también la teoría de qué pasó. Saltó a otro universo paralelo, eh, pasó lo de la Matrix, este, a lo mejor sus investigaciones fueron tan potentes, descubrió cosas tan fuertes que el mismo gobierno de otros países decidieron eliminarlo y llevarse toda su función. Entonces, esto es lo que vamos a, vamos a este, tratar de, de saber,
4: Felicidad este, platicando
3: física. con
4: Manuel. Sí, sí. Bueno, pues Entonces, eh, para empezar, Jacobo, ¿quién era? Un investigador mexicano, eh, excepcionalmente inteligente y excepcionalmente polémico. Ambas categorías aplican muy bien a él. Muy brillante desde el punto de vista intelectual. Fue capaz de elaborar, cosa que pues, no muchos usuarios humanos han logrado, una teoría, o, digo, para, para ponerlo un poquito más en, en contexto, Jacobo intenta hacer o intenta explicar cómo es que el cerebro es capaz de crear la conciencia o crear la experiencia. Y para esto él ve, hablando de lo que decías tú, en cuanto al ver el universo como una especie de holograma, él, basado en lecturas de física cuántica, eh, nota que hay una especie de estructura muy básica. Él le llama latiz. No es un concepto o palabra que sea tan utilizada en física contemporánea, pero durante un tiempo se utilizó este concepto. ¿Qué es la latiz? Es algo así, como un entramado extremadamente complejo, de ilimitadamente complejo de hecho, de energía y eh, energía. Organizado. Ahora, el cerebro humano crea un patrón de interferencia, no quiero hablar en términos muy complejos, pero es el disparo de todas las neuronas de un cerebro humano crea un patrón de interferencia que toca a esta matrix o a esta enrejado o celosía o, o, o latiz como le llama y de esta interacción surge el mundo que vemos lo cual es una idea extremadamente brillante y que, por supuesto, les decía yo, pues no cualquiera se inventa de la nada una teoría acerca de, del mundo o acerca de por qué vemos lo que vemos, etc. Entonces sí, evidentemente brillante. Ahora, ¿por qué también decía yo que al mismo tiempo eh, pues, despierta polémica? Porque se metía con temas en aras de comprobar esa teoría, porque para él, lo importante del trabajo que hacíamos nosotros en la UNAM, en un laboratorio de la Facultad de, de Psicología, era intentar comprobar la teoría. O sea, nosotros no estábamos intentando comprobar la telepatía o intentando comprobar, porque él se metía con muchos chamanes. Yo estudié chamanes junto con él, pero no me tocaron portentos como los que pues algunos dicen que había, Jacobo incluido, eh, como por ejemplo de una chamana curadora. Eh, la vez pasada, Martita, hablábamos de que había gente que cura o se cura de manera espontánea. Bueno, él estudió antes, cinco años o no, diez años antes de que yo estuviera con él, a una chamana mexicana llamada Pachita, que aparentemente tenía esta capacidad de pues, sacar un, no sé, un riñón malo y luego materializar uno nuevo y ponerlo. Uf, eso es, está pesado, ¿no? Entonces, pues Jacobo hablando de este tipo de cosas pues obviamente es inmediatamente repudiado por la comunidad científica tradicional, porque dicen, no, no, esas son charlatanerías, etcétera. El problema es que sí hay mucha charlatanería. el problema es que sí, nueve uh -huh. de cada diez chamanes quieren sacar dinero o, o pretenden ser uh -huh. los grandes iluminados, o, 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 o la modita esta actual de, de, de que yo, yo ya soy más, eh, 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 yo ya soy espiritualmente más avanzado, ¿no? Entonces, yo ya no me fijo en esas cosas como la socialité, yo ya soy más elevado. No, no, si te crees algo y si te asumes algo, perdóname, pero no eres. Uh -huh. Para ser más espiritual, porque no puede, nadie puede ser más o menos espiritual, Esa es una barra basada. eso es una tontería. Todos somos lo mismo, todos estamos al mismo nivel. Que algunos tengamos más capacidad de introspección es distinto y que la incapacidad de introspección te haga más humilde y que te haga más sensible a los demás, es distinto, pero no te, no te vanaglorias de eso, tú no te precias de ser más o menos que, que nadie. Pero, entonces, sí, Jacobo sufrió, digamos, persecución por esta rama de de filósofos y de científicos eh, fundamentalistas de uh -huh. la corriente dominante, ¿no? Pero insisto, para Jacobo lo importante no era el fenómeno en sí, a pesar de que es fascinante, sino él es el hecho de que si hay una persona que tiene un estado de concentración tal que permite que esta persona esté más en contacto con esa latiz o esa matrix...
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
0: Que, lo, que el resto de nosotros, pues en teoría
4: debería ser capaz de alterar la misma Matrix, como el mío, en la película en la de Matrix. claro. Literal. mío claro. lo que hace es darse cuenta, como en esto de contábamos la vez pasada, y lo digo bre brevemente para quien esté llegando esta semana, acerca de los sueños lúcidos y acerca de cómo... Un sueño lucido es un sueño en donde tú de repente, en vez de seguir ahí dentro de la trama de todo lo que está sucediendo, dices, espérame, esto es un sueño. Y entonces es como despertar dentro del sueño o como volverte mío dentro del sueño. Y en ese instante tú adquieres control absoluto sobre todo lo que sucede en el sueño. Y puedes volar con mío o puedes detener balas, que yo lo he hecho en mis sueños, a veces eh, peleo con los malos, ¿no? Eh, o, o puedo enfrentarme, por ejemplo, a entidades malignas, ¿no? Y hay toda una narrativa de historia y a mí me fascina todo el hecho de tener esta facultad de saber que tú eres pues como Dios ahí. no
2: Ajá.
4: Volviendo a este tema, no, volviendo a este mundo, o más bien volviendo a este otro sueño que le llamamos realidad, que es esta realidad virtual que vivimos, que le llamamos, o le podemos decir, la Matrix. Eh, en teoría, y eso es parte de lo que Jacobo hacía, es posible llegar a un estado de conciencia en donde tú puedes modificar The Matrix, modificar la latiz mm -hmm. o mm -hmm. modificar la, lo que vemos y llegar a curaciones milagrosas o llegar a... No sé, eh, digo, no quiero eh, entrar tanto en el tema porque es... es eh, ¿Por qué no quiero entrar tanto? Porque yo necesito ser muy objetivo. Y, y entonces... Para mí es importante desde el punto de vista como epistemólogo, como alguien que lleva muchos años estudiando teorías del conocimiento y que lleva muchos años estudiando o tratando de comprender cómo funcionan nuestras creencias acerca de lo que es el mundo y cómo es que la ciencia es una herramienta que nos permite formular creencias más útiles, pero no necesariamente más reales, más reales o más verdaderas. Entonces, a lo que voy con esto es a que es muy importante saber diferenciar lo que es posible de lo que es fantasía, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo es complicado. Entonces, de entrada es también importantísimo nunca negar. Yo no puedo negar que Pachita hacía lo que hacía. No uh -huh. puedo negarlo. Uh -huh. Tampoco puedo afirmarlo porque no lo vi. Pero eso La ya bien. es otro tema. Entonces, bueno, eso contesta un poco quién era. Era, era... Eh, antes que nada un investigador y antes que nada una persona preocupada por, más que preocupada, interesada en saber cómo es que creamos el mundo o cómo es que se crea esta experiencia que llamamos mundo. Mm,
2: wow. hay Hay una película que se llama eh, Lucy, que yo creo que mucha gente la ha visto, donde también esta película de Lucy, sí. ella llega a unos estados de conciencia alterados y a utilizar su cerebro inclusive al 100% eh, bueno, en, en la teoría y, este, y, y se ve mucho de esto, si a alguien le interesa también ver The Matrix, ver Lucy estas películas tienen mucho que ver con lo que está hablando ahorita Manuel, ahora yo creo que aquí lo importante este, después de saber quién era eh, Jacobo Greenberg ya nos platicaste en el episodio pasado cómo lo conociste, ahora sí qué pasó con la, con la desaparición, ¿Qué, cómo fue esto ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? Y, y ¿Cuál es la teoría de lo que sucedió? Pues bueno, es,
4: es un tema difícil. Eh, quizá debo platicar un poquito. Eh, yo estuve con Jacobo de 1987 a 1992. Uh -huh. eh, obviamente para mí era una persona muy importante. Él tenía 20 años más que yo. Entonces, pues era en un sentido mi maestro, a pesar de que él nunca me dio clases, yo nunca fui su alumno, como todas las demás per personas que llegaron luego a colaborar al laboratorio. Eh, yo trabajé el, al lado de él, porque bueno, él me consideró en su momento una persona lo suficientemente eh, pues valiosa, me atrevo a decirlo, como para participar dentro de su vida y dentro de sus experimentos. Y entre los dos platicábamos interminablemente acerca del universo y acerca de la realidad y de las teorías más estrafalarias y locas que se puedan imaginar, y hablábamos con físicos y filósofos que venían de todas partes del mundo, hablamos con Carlos Castaneda, que ya tocamos un poco este tema en la, en la semana pasada, y con otros pensadores fantásticos como Salvador Freixedo, un español ex jesuita, me parece, él era de alguna denominación de estas cristianas de la, de la, del catolicismo, pero una persona brillantísima uh -huh. y, y loca, porque creo que uh -huh. quizá, quizá parte de lo que hace que alguna persona sea muy brillante es un grado de locura.
2: Claro, por hasta supuesto. Hasta cierto punto.
4: Entonces, bueno, todos estos personajes eh, y todas estas interacciones con tanta gente, evidentemente que quedaron en mí marcadas de por vida, y, y para mí es a pesar de los años, difícil hablar del tema. Eh, uh -huh. Pues sí, porque queda parte de tu emoción con esa persona, ¿no? Eh, 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 eh. Y a pesar de que él, él y yo, desde el 92 al 94, que él desaparece, realmente, básicamente, no volvimos a tener contacto. Entre otras cosas, porque divergimos en nuestra visión de lo que estábamos haciendo, eh, mi visión siempre ha sido un poco más desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista de teoría del conocimiento, eh, de las posibilidades de lo que es nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de acercarnos al mundo y de elaborar teorías que hagan sentido. Y él estaba con su teoría, la teoría sintérgica, pero al mismo tiempo como que eh, pues estaba en temas de, de que a mí no me encantaban, como lo de Pachita, o visión extracolar, que para mí no es que, no, yo, no es que yo los niegue, pero es que creo que no tenemos todavía las herramientas necesarias como para investigarlos correctamente. Y okay. entonces, bueno, empezamos a tener como divergencias eh, intelectuales, entonces nos separamos, pero él siguió trabajando con, con varias personas que estaban ahí, alumnos de alumnos de maestría, algunos de doctorado, hasta que en 1994. De repente nunca regresa al laboratorio. Él iba diario al laboratorio, diario, excepto cuando salía de viaje. Y por esto es que es quizá... Porque muchas, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿cómo es que si alguien desaparece, pues no, no, no lo reacciona a la gente instantáneamente? ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que se tardaron? Porque hay un documental por ahí para el cual eh, eh, me han hecho un par de entrevistas. Eh, en YouTube están. De hecho, están en, en... Tengo yo mi canal por ahí en YouTube. Digo, tengo o sea, no es un canal importante, tengo dos videos, uno de mi papá, que es pianista, concertista, y el mío de mi entrevista, ¿no? Pero vamos, ahí está, y es una entrevista que me hace Ida Cuellar, que es el director del documental sobre Jacobo I, en donde hablan de la desaparición. Parte de la razón por la cual esa entrevista, mi entrevista, no salió en el documental, aunque hubieran salido dos minutos, yo prefiero que me, él, él, él se la pedí. Le dije, oye, Ida, no salió en la entrevista. No, Manuel, una disculpa, es que por cuestiones de edición, cuestiones de edición y porque para ellos era también importante desde el punto de vista de mercadológico darle un tinte, quiero decirlo, amarillista, hasta Ajá. cierto punto. Porque sí, eh, es obviamente importante eh, que el tema es escabroso, el tema es difícil, y hay personas que se van por una visión de que si se lo llevó la CIA, de que si Ajá. se lo llevó eh, algún ovni, que si se fue a otra dimensión, y esas obviamente son teorías mucho más llamativas. Mi teoría personal uh -huh. es mucho más aburrida, y lo dije en la entrevista. La mujer, que también desaparece, pero después. La esposa de desaparece. él,
3: ¿no? Desapareció, pero
4: no al sí. mismo día. Okay. No, eh, y de hecho fue la segunda razón por la que yo eh, me alejé de Jacobo. parte, era una divergencia intelectual, pero esa no era la, la razón real. Siento yo que la razón al final de peso fue que la mujer de Jacobo no me quería. Jacobo trató de que trabajáramos ella y yo porque Jacobo estaba como organizando grupos. Habíamos, no sé, 10 personas colaborando con él, o no me acuerdo cuántas, ¿no? Eh, o sea, en, a, hacia 1991 92. Y hacía como equipos de trabajo para experimentos específicos. Uno de los experimentos más famosos que hicimos, por ejemplo, eh, eso lo hicimos Jacobo y yo nada más, pero luego lo replicaron otros alumnos, eh, que se llama el potencial transferido es un experimento que les describo muy brevemente. Eh, conectábamos a dos personas con Ajá. estos electrodos eh, 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 para ver el electroencefalograma de la persona. Y eh, las hacíamos estar juntas en nuestra meditación y luego las separábamos. Las separábamos ¿Sí? en dos cámaras de Faraday, estas cámaras que están electromagnéticamente aisladas una de la otra. ¿Sí? Y luego estimulábamos a una de estas personas con una flash de luz, porque el flash de luz produce en el cerebro una respuesta muy conocida y muy predecible, que es, son las neuronas de la corteza occipital reaccionando al estímulo de la luz, el flashazo. Curiosamente, en la persona que no estaba viendo la luz, pero que había estado conectada con esta persona primero, en su cerebro también descubrimos que estaba la misma respuesta. Ah, Entonces, pues esto fue un en, en
3: esta como especie de cámara, aislados completamente magnéticamente aislados, de todas maneras, recibe sí. el mismo estímulo, digamos.
4: Okay, bueno. Exacto, ¿por qué? Uh -huh. y, y de hecho, eh, eh, este experimento se nos ocurre, bueno, se me ocurre a mí, es que yo a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, las cosas como son. Se ¿Sí? me ocurre a mí uh -huh. en un congreso en Querétaro, uh -huh. porque Jacobo uh -huh. trabajaba poniendo a personas a, a, sentadas juntas, y a meditar, y luego la separaba y trataba de ver si había correlación entre las personas, o sea, en correlación entre sus cerebros, después de haber estado juntos. Y yo le dije, oye, pero ¿no sería mejor que pudiéramos medir la respuesta específica en un cerebro en vez de estar midiendo las ondas al azar? Y le digo, vamos a estimularlo, vamos a estimularlo a uno de ellos, y vamos a ver qué sucede en el otro. Pues uh -huh. Le encantó la idea porque obviamente refuerza la idea de su teoría, la teoría sintérgica en donde esta interacción de nuestro cerebro con esta eh, matrix o con esta latiz, que es la que produce lo que vemos, etc. En ese punto estamos todos conectados. En ese punto sí. todos somos lo mismo. Uh -huh. Hay un fenómeno en física cuántica que se, no sé cómo traducirlo en español, entrelazamiento cuántico entanglement. Sí, Ajá. es entrelazamiento Ajá. cuántico. Ajá. Sí. En donde se ha demostrado que si tú tienes dos partículas, las haces interactuar y luego las separas, lo que ocurre en una altera instantáneamente lo que ocurre en la otra. Wow. Pero instantáneamente me refiero muchísimo más rápido que la luz. La luz no es instantánea, la luz tarda 300.000 kilómetros, aunque es una velocidad gigantesca. La luz tarda un segundo en ir de aquí a la luna. La luz uh -huh. tarda unos 8 minutos del sol al llegar a la Tierra, horas en llegar a Júpiter. Uh -huh. O sea, aún uh -huh. a la velocidad de la luz... La, 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 la estrella más cercana, que no sea el Sol, que es próxima a Centauri, está a cuatro años luz. O sea, a la velocidad wow. de 300.000 km por wow. segundo, cuatro años. Y esto en a rompe eso.
3: todo eso. Esto es inmediato. Exacto,
4: porque Ajá. tú puedes estar en, la otra, en otra galaxia y la conexión es instantánea. ¿Por qué? Porque ahí no hay espacio y ahí no hay tiempo. En esa dimensión, mm
3: -hmm.
4: todo es uno. Todo es uno y no hay... Todo, porque ahí, es que ahí, 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 a mí me vuela todavía la cabeza. Ahí se demuestra como ni el espacio, ni el tiempo, ni los objetos, ni nada de lo que vemos y tocamos y pensamos que ahí está, es real. Uh -huh. Nada. Todo es construido, todo es alucinado, dicen algunos de los eh, eh, investigadores más recientes en ciencias cognitivas. Eh, hay uno, digo, Anil Seth, habla de este fenómeno de la alucinación. Hay otro, Donald Hoffman que eh, está hablando de que lo que vemos es un, como sistema operativo. Uh -huh. Personalmente yo prefiero decir que es como una realidad virtual y también lo denomino yo como un sueño. O sea, literal, y esto lo hablamos la semana pasada, literal, lo que nos hace ver esto aquí, lo que todos ustedes, eh, Marta, eh, Jordi y todas las personas que nos hacen el favor de vernos, eh, todo lo que ven en este instante a su alrededor es un producto de nosotros, o sea, de nuestra interacción con esta realidad última, con este, como le gusten llamar. Entonces, bueno, que si Jacobo o no desaparece en esa Matrix, Ajá. sí, al final. Si es muriendo, yo temo que sí. Y le di muchas vueltas porque quería yo eh, llegar al punto y dar contexto a, a la audiencia. Eh, en la película se mencionan pues, estas teorías de que Jacobo, por ejemplo, se lo lleva a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda era un brujo ¿no? Eh, que nos invitaba. De hecho, eh, nos invitó a ser parte de su grupo en Los Ángeles. Precisamente. Uh -huh. Él vivía ahí. Eh, a mí me decía, vente conmigo, porque le encantaban mis sueños lúcidos. De hecho, eh, uh -huh. hablamos en extens extensamente de los, de los sueños lúcidos. Yo tengo una pues, buena capacidad de... de desde niño, ¿no? señorado Lucio y tenía mis, tengo, mis técnicas y todo. Entonces, bueno, practicábamos eso. Pero al final de cuentas, pues había este rumor de que si se lo había raptado Castaneda porque al final estaban peleados, o de que si se lo había raptado la CIA porque estaba haciendo experimentos demasiado avanzados. Yo tengo que desestimar esas teorías como fantasiosas, personalmente, y no me consta, obvio. ¿Por qué? Porque... Russell Tarr, Harold Puthoff y n cantidad de investigadores desde los sesentas estaban haciendo lo mismo que Jacobo hacía en los ochentas. Uh -huh. Revisión remota, telequinesis, eh, 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 telepatía, visión a distancia,
0: lo que ustedes gusten, ya, ya, lo, habían, ya lo habían hecho. No nada más
4: vigilados por la CIA, sino a veces pagados por la CIA, porque sí, obviamente, sí, sí. ¿quién, claro. ¿quién no quiere tener el conocimiento de, oye, ¿qué están haciendo? No quiero tocar el tema porque los rusos en este momento también están haciendo algo nada agradable, pero, Ajá. ¿qué están haciendo nuestros enemigos, no? Oye, pues sí. en vez de no hay un satélite, pues no tiene la capacidad, etcétera, etcétera, pues qué mejor que meter a alguien en la sala privada donde están ellos. Obviamente la CIA tenía un interés, obvio. Sí pero hasta económico, a veces hasta financiaba estos sí. proyectos pero estamos hablando de los 60, 70 del siglo pasado, entonces yo por eso desestimo esa idea todo lo que hacíamos con Jacobo está abierto al público los experimentos están publicados están en gacetas de, 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 en física y de neurofisiología y de psicología lo presentábamos en congresos internacionales, o sea todo está abierto no es que hiciéramos algo tan oculto y tan remoto que no en cuanto a qué pienso yo personalmente, como les decía, es eh, la mujer que, que la traía contra mí. Y yo contra ella también en un sentido, porque a mí no me caía. Ella era una mujer, no nada más dicho por mí, obra ya se sabe por todos, ¿no? Que era una mujer muy conflictiva. Entonces, eh, a final de cuentas, yo creo que una de dos. O ella lo mata en un arranque de celos o de o a Jacobo le da un ataque cardíaco, se muere y a ella le entra el pánico de que la van a acusar de homicidio y se deshace del cadáver, porque ellos vivían en una comunidad aislada en Morelos, lejos, o sea, no vivían en una ciudad donde es más difícil como sacar un cadáver de una casa, ¿no? pero mm. pues, si estás en el campo a la mitad de la nada, es relativamente más fácil sacar un cadáver, claro. por ahí está en la investigación claro. en el documental de que ella tenía como una chichingle, un, un, un ayudante, ¿no? como se le quiera llamar, que pudo haber hecho esto. Entonces, yo si me no voy por esa teoría, wow. eh, prefiero. No es wow. tan interesante, pero... ¿Y,
3: ¿Y ella por qué crees tú que entonces después desaparece?
4: Bueno, porque empieza a haber ruido, empieza wow. a, cuando Jacobo desaparece. Meses después se empieza a buscar, bueno... Es que esto se quedó en completo de ese ratito que les comentaba yo. Al principio nadie, nadie pensaba raro, porque Jacobo de repente se desaparecía. Y es que Jacobo de vez en cuando se iba a la India, uh -huh. porque él estaba mucho con cuestiones de meditación y de, como les decía yo, de estados de conciencia no ordinarios. Estudiábamos chamanes en México. Y él también estudiaba pues, gente que hacía meditación en la India. Él viajó varias veces a la India. También viajaba a Israel y, o sea, se ausentaba. Entonces, al principio nadie le llamó la atención. Bueno, pues, qué raro, ¿no? Pues no haya, ya vendrá, ya llamará, ya se comunicará. Uh -huh, claro. Pero pasados los meses, cero silencio, 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 hasta que pues ya la familia se empezó a alertar. La hija se empezó, pues, también, porque la hija era la adoración de Jacobo. Eh, uh -huh. Estucia, que nos está viendo por ahí. Eh, el laboratorio era, obviamente, la otra adoración de Jacobo. O sea, el laboratorio era su vida. Entonces, uh -huh el hecho de que nunca se volvió a comunicar, pues empezó a despertar sospecha. La gente que trabajaba ahí con él, pues empezó a sacar de onda y luego pues, ya entró la policía, entró la familia, etcétera, etcétera. Y se, 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 se durante meses, y eso está documentado en el docu documental. Está en el documental. Está, en, es el documental. En, está, está plasmado, el documental. ¿no? En el documental que hace Ida. Toda esta investigación de, de, de la policía en donde estuvieron pues hasta personalidades este, de la política involucrados, ¿no? Porque pues había como que una eh, búsqueda fuerte de, de, de él, pero pues no se volvió a saber, no se volvió a saber nada.
2: Wow, a mí me parece. Perdón, perdón me
4: habías dicho de Marta, Marta me habías dicho de, de la mujer. Sí. Pues sí, la mujer, si se considera que ella, si ella considera que ella que podían a ella decirle, oye, ¿sabes qué? Pues te vamos a meter a la cárcel porque tú la, lo asesinaste. ¿Pues qué va a hacer ella? Pues desaparecerse. Desaparece. Así
2: de simple. Claro. Oye, a mí, a mí entonces, me...
3: La, claro. Adelante, adelante,
2: Martita, adelante. adelante. No, tú, tú, Martita, por favor. Tú, Martita, adelante.
3: No, pues iba a decir que, que, que es un tema súper fuerte también para, para la hija, ¿no? O sea, todas estas diferentes teorías, incluyendo esta también.
4: Sí. Sí. De hecho... Eh, una, una cosa que a lo mejor, de hecho, es importante mencionar. Qué bueno que, que, que estamos tocando el tema. Mucha gente, muchísimos fanáticos y seguidores de Jacobo, están como en ese... No sé cómo definirlo. Eh, esa obsesión de, 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 de buscar algo oculto y de, y de tratar de ver algo fantástico. En vez de enfocarse en el hombre en vez de enfocarse en el científico y en vez de dejar esos chismes de lavadero
1: sí.
4: que no vienen al caso. Yo sí estoy, por ejemplo, yo estoy muy en contacto con Estucia, me llevo muy bien con ella, ¿no? Estuja es la hija. Uh -huh. y, y cuando yo hablo con ella, pues le digo, pues es que a mí me gustaría que, que recordaran a tu papá como, quien fue? Un ser humano con valores, un ser humano con una duda y un amor por la investigación. Más allá de que. No sé.
2: Sabes que a mí me. A mí, fíjate que a diferencia del documental, mi querido Manuel, a mí tu teoría me hace todavía respetarte más. Porque yo siento que una persona que quiere hablar, que ha estudiado tanto, que le apasiona tanto y que sabe tanto de estos temas, pues evidentemente eh, siempre va a buscar. O sea, va más bien. Va a buscar defender esas teorías. Pero cuando veo que tú eh, empiezas a darle una explicación también lógica, eso a mí me da mucha más credibilidad con todas tus explicaciones en es otras cierto. cosas que no lo son, o sea, que no son lógicas. Y, y eso se me hace fantástico. Es como cuando un doctor le preguntas algo y te dice, oye, ¿va a pasar esto y se me va a curar? No necesariamente. Otra, me da veracidad, me parece una persona porque es muy fácil decir si sí, todo va a salir o, o buscar cómo es el lado más amarillo o más complicado o el que más le gustaría escuchar a todo el mundo inclusive el que más likes Exacto. o views el que más likes o views te daría pero a mí el escuchar esta teoría y entiendo perfecto porque soy productor de televisión entiendo perfecto por qué lo sacaron del documental claro porque no iba con la línea que querían ellos y, 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 uh -huh. y, y sin embargo para mí me da más credibilidad lo que tú estás diciendo, inclusive que efectivamente él haya estado, que Jacobo haya estado en la Matrix, a partir de tu punto de vista, porque me parece extremadamente real, de alguien que ha dedicado su vida como tú, investigando todo este tipo de cosas. O sea que te agradezco mucho y me pare, me, me, a mí me encantó el desenlace de tu opinión. Yo también sabemos, puede ser esa o puede ser la otra. No, o sea, ninguna es... este pues ninguno es comprobable, a menos que estuviéramos con Jacobo o con su esposa y nos pudieran decir así de cierta qué sucedió. Exactamente. Pero, pero la verdad, lo agradezco mucho y si llevo poco conociéndote y te respetaba, pues ahora te respeto más. Me parece fantástica tu, sí. tu, tu punto de vista. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias ti, muchísimas gracias. gracias.
3: Muchísimas gracias.
2: Marta,
3: gracias es, 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 es esto que decías, ¿no? O sea, eh, recordar a Jacobo por... Por todas las cosas que hizo, este, todas las cosas que hicieron, porque hicieron muchísimo juntos. Todo esto que contabas de, de los experimentos que pueden comprobar que en efecto tenemos un, un nivel más, eh, un potencial muy grande de poder accesar a esta parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra conciencia, para poder lograr hacer cosas que parecieran milagrosas pero que pueden ser comprobadas es un trabajo sí, claro. espectacular y no no mucha gente se atreve también a hacer ese tipo de trabajo ¿por qué? porque también por el otro lado por otro otra corriente científica puede ser ridiculizado entonces es de valientes lo que tú hiciste y lo que continúas haciendo y lo que y lo que hicieron tu hija Felicidades.
2: Te agradezco muchísimo tus palabras. Muy, muy linda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ajá. Miguel Manuel. ¿Dónde, ¿Dónde podemos ver más de todos estos estudios, este, experimentos, teorías que, que tienes y que has trabajado tanto? El que link de a la entrevista, individual?
3: por cierto. Ajá. Y el link a la entrevista sí. que mencionabas que tú, que tú, que tú diste.
4: Que, ajá. Se, lo, se los doy con mucho gusto. Por ahí seguramente ajá. lo vamos a, a ver. Eh, ya en subtítulos, o como le llaman, en palacios, sí. ¿cómo le
2: llaman? Sí, los vamos a poner aquí en la descripción del video. En la descripción van a estar en todos ya. los puntos donde puedan ustedes ir a ver cosas interesantes de Manuel, no solamente de hablar de esa teoría, de, 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 del asunto de Jacobo, sino de muchas cosas que han podido platicar, hacer. Sí, claro. Y este, porque pues bueno, este es solamente el colofón para voltear a ver a una persona pues, que ha trabajado tanto en, en esto, ¿no? Entonces. La verdad, muchas gracias, muchas gracias Manuel. Gracias a toda la gente que, que escuchó y que viene interesada desde el episodio pasado de todo este tema. Y este, y pues gracias a ti, Martita, y a todos, a todos los muchólogos, ¿no?
3: Muchísimas gracias, gracias, gracias. Si te gustó este episodio, compártelo. Si te gustan esos temas, compártelo este compártelo, danos tu like, que para nosotros eso cuenta muchísimo, muchísimo. Y si tienes algún comentario, también coméntanos. Estamos leyendo, ¿verdad, Jordi? tenemos sí, los comentarios, tiempo. estamos al sí. pendientes todo el tiempo y nos ayudan mucho también para los siguientes episodios este saludos muy especiales a los muchólogos María Alnes Moldovan, Josefina Rodríguez Lupita Reina Mario Alberto Flores mi querido Jordi
2: sí a Omar Ramírez, a Josué Pérez, a Patricia Cortés Reyes y acuérdense de nuestras redes sociales arroba de todo eh, guión bajo mucho el correo contacto de todo mucho arroba gmail punto sugieran los temas díganle y comenten comenten en este en estos dos episodios que subieron interesantes de Manuel. comenten qué les ha pasado qué sucede qué creen qué opinan ustedes qué más saben porque pues la investigación no termina nunca y siempre podemos escuchar un punto más de otra persona que nos llame la atención y pues eh, piensan más este no sé un millón de muchólogos eh, tres personas que estamos aquí Gracias, muchas gracias. Nos vemos gracias, y nos vemos en el siguiente gracias. episodio. Gracias, Manuel. Bye.
3: Gracias. Chao, gracias. Gracias. A ustedes. gracias.
1: With my busy life, I use Shipped Same Day Delivery to keep up. When I need a jar of extra creamy peanut butter delivered, I know my personal shopper Amber will come through. And if it's not on the shelf, she asks them to check the back. Shipped. Delight in every delivery. Learn more at Shipt.com. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.